0: 여러분 안녕하세요 마이펫 상담소 윤쌤입니다 고양이용 사료와 모래는요 언제부터 만들어지기 시작했을까요? 우리 한국에서 고양이가 실내로 완전히 들어와 정착한지는 불과 20년 정도밖에 안 되는 것입니다 실내에 잘 적응하게 해주시는 것이 환경의 변화에서 오는 행동학적 문제의 치료에 굉장히 중요한 문제가 되는 겁니다 오늘은요, 실내에서 사는 또 우리 주변에 흔히 보이는 우리가 현재 함께 살고 있는 고양이에 대해서 한번 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다 실내 고양이, 인도 캐시죠 정확히 우리가 키우는 고양이들은 인도어 온리 즉, 실내에서만 사는 고양이들을 말합니다 그런 고양이가 실내로 들어와 또 실내에서 우리와 함께 살기 시작한 지는 과연 얼마나 했을까요? 이 의문의 답변을 드리기 전에 먼저 이것부터 생각해보죠 고양이가요 실내에서 함께 생활을 하려면 과연 무엇이 필요할까요? 네 맞습니다 사료와 모래가 필요합니다 사료와 모래가 없다면요 은 고양이는 완전히 실내에서만의 생활은 불가능합니다 즉 인도어 앤 아웃도어 캐시되야겠죠 그럼 고양이용 사료와 모래는요. 언제부터 만들어지기 시작했을까요? 캔 사료는 비교적 역사가 좀 오래됐으나 건사료의 개발은요. 익스트로전 공법이라는 방법이 사용되기 시작한 1950년도 우리나라로 치면 6.25 전쟁 즈음에서 필리나 사이에서 처음으로 개발되어 생산되기 시작했다고 합니다. 익스트로전 공법이란요. 현재까지 모든 반려동물의 사료에 제조되는 공법으로 사료의 원료를 한꺼번에 섞어서 약 섭씨 150대에 이르는 고온 고압으로 찌는 조리 과정을 거쳐 일정한 형태가 나오도록 미리 준비한 기계에 압력을 가하면서 급속하게 밀어넣어 좁은 구멍을 지나며 압축되어 부풀게 하는 제조공법을 말합니다 복잡하죠? 이 이후 열에 의해 파괴되기 쉬운 원료들인 비타민 B군이나 타우린 지방산 등을 제조된 사료에 추가로 뿌려 첨가하는 방식이 사용되게 됩니다 그럼 모래는 언제 개발됐을까요? 고양이 모래는요, 미국 미시컨주에서 에드워드 로우가 1947년도에 사료가 개발될 때랑 비슷하죠? 벤토나이트를 상용화하여 키티 리터라는 상품명으로 고양이용 모래를 판매하기 시작한 게 시초입니다. 고양이가 사람과 함께 살기 시작한 지는요, 전체 1만 년이 넘는 역사 중에 70년 정도밖에 안 되는 것입니다. 그럼 한국은 어떨까요? 우리나라에서 키우는 고양이의 종류를 보면 은요 절대 다수는 코리안 쇼테어 줄여서 코숏이라고 부르는 종류가 거의 절대 다수를 차지하게 됩니다 통계상으로 약 70% 이상을 차지하게 되는데요 우리나라는 고양이 모래가 처음으로 사용되기 시작한 지는요 불과 1999년경입니다 이때 다음이라는 인터넷 카페에 고양이 동호회가 생기면서 처음으로 일본에서 고양이 모래를 공동구매 형식으로 직구를 하게 됩니다 이때 직구한 모래가 퓨리나사의 타이드키셨습니다 이쯤 저윤샘도 고양이를 키우기 시작했습니다 우리 한국에서 고양이가 실내로 완전히 들어와 정착한 지는 불과 20년 정도밖에 안 되는 것입니다 자 여기서요 실내 고양이의 여러 행동학적 문제들이 발생하기 시작합니다 고양이의 모든 행동학적 문제는요 밖에서 살던 고양이가 실내로 들어오기 시작하면서 아직 완벽하게 유전적으로 적응을 못하고요. 실외와 실내에서 생기는 환경학적 괴리감에 의해서 발생하는 것이 많다는 것입니다. 이 부분을 완전히 이해하지 못한다면 은요 우리는 고양이에게 쾌적한 실내 환경을 만들어줄 수가 없습니다. 보통 우리가요. 미국이나 해외에 이민을 가게 되면은요 뭐 이민 1세대, 이민 1.5세대, 혹은 이민 2세대 이렇게 구분을 하잖아요 이게 이제 얼마나 그나라에 정착했나는 척도가 되는 거거든요 한국의 고양이는요 사람과 함께 살기 시작한 고양이 1만 년 역사 중에 이제 막 실내에 들어와 살기 시작한지는 20년 난 짓, 1.5세대나 2세 정도밖에 안 거셨을 뿐입니다. 엄마나 할머니 세대부터 살기 시작했을 테니까는요. 즉이 고양이 행동학적 문제가 어떤 약물을 사용할 정도로 머리에 근본적인 문제가 아니라면은요, 환경을 실외와 실내의 괴리감을 맞춰주는 것만으로도 많이 개선을 시킬 수가 있다는 것입니다. 나무나 담벼락에 올라가 영역권을 관찰하고 쉬는 것 대신 실내에 커다란 캣타워를 창가에 놔주시고요 또 커다란 나무에 스크래치하던 것을 커다란 스크래치 포스트로 대체를 해주며 고운 모래 대소변을 놓는 것을 실내 커다란 화장실에 벤토나이트 모래를 깔아주는 시 것으로 또 사냥을 다니던 것을 열심히 사냥놀이를 통해 사냥 습관을 유지시켜주는 것으로 대체함으로써 실내에 잘 적응하게 해주시는 것이 환경의 변화에서 오는 행동학적 문제의 치료에 굉장히 중요한 문제가 되는 겁니다. 혹시 밖에서 자유롭게 생활하는 아이들을 실내에 가두어 자유를 제한을 생기는 그런 문제가 아니냐라고 생각하기도 하십니다 그런데 또 이것은 별개 좀 틀린 이야기도 합니다 자유에 대한 정의를 잘못 내린 건데요 인간을 포함한 모든 포유동물은요 5대 자유를 누려야 한다고 정의하고 있습니다 이 5대의 자유란요 공주림과 목마름으로부터의 자유 그 다음에 불편함으로부터의 자유 또 질병으로부터의 자유 정상행동을 표현할 자유 그리고 마지막 다섯 번째가 공포로부터의 자유입니다 신뢰생활하는 길냥이는요 이 다섯 가지의 자유 중에 한 가지 자유밖에 못 누리게 되고요 이로 인해 생기는 삶은요 생각보다 고달픈 삶을 살다가 5년 남집의 짧은 평균 수명을 마치고 별로 돌아가게 되는 겁니다 여러분도요 이 사회의 속박에서 벗어나 자연 안에서 자유를 누리며 살겠다고 산으로 들어가 텐트를 치고 풀뿌리를 캐먹으며 살고 싶다는 생각하는 분은 아마 아무도 안 계실 것입니다 우리 역시 한 가지 자유를 포기하고 나머지 자유를 공포나 질병이나 불편함 등으로부터의 자유를 누리고 있지 않은가요? 고양이 행동학적 문제 해결은요 사실 제 입장에서는요 강아지 보다는 훨씬 쉬운 편에 들어갑니다 비용을 들여서 환경을 개선하고 그래도 안된다면은 약물을 통해 공포심과 흥분도를 낮추어 삶의 질을 개선시켜 주는데 그 초점을 맞춰주면은요 의외로 자연스럽게 잘 해결되는 편입니다 우리 모두는요 무언가 한두가지를 포기하고 대신 삶의 평안과 편리함을 얻습니다 고양이 역시 인간과 실내에 들어와 살게 됨으로써 밖에서 자유로워요. 뭐 사실 뭐겁 많은 양이가 그걸 뭐 그렇게 원하진 않겠지만요. 뭐 뛰어다니는 삶을 포기하고 그 밖에 많은 자유를 얻게 되는 것입니다. 무엇이든 포기하는 게 있어야 얻는 것도 많아지는 거니까요. 는 밖에서 누릴 다른 것들을요. 우리는 최대한 실내에서 대체하여 비슷하게 구현해주는 것이 환경적으로 고향에게 우리가 해줄 수 있는 최선의 배려라고 또 고양이의 행동학적 여러 문제에 대한 가장 좋은 해결책이 되기도 하는 것입니다. 여러분 어떠세요? 오늘은 내용이 좀 어렵지 않았나요? 우리 고양이들의 행동학적 문제의 근본적인 이유와 또큰 틀에서의 해결책을 한번 이야기해봤습니다. 자 오늘은 여기까지 마이펫 상담소 윤수입니다 감사합니다.